0: 巴黎不打烊，艺术、建筑、设计、时尚、生活，零时差的讯息。无论你人在法国，曾经在法国，或想来法国，喜欢或讨厌这个国家，都欢迎你和我一起度过巴黎的战斗人生。欢迎收听《巴黎不打烊》，我是何桂玉。呃，在很久没有录音之后，今天呢，又可以开始回来录音了。其实呢，呃，经过了这两个礼拜，我本来以为我是可以在放假的时候录音的，毕竟我女儿也长大了嘛，所以她放假的时候可能会睡得比较晚。但是呢，非常不幸的就是我的感冒，哎，我不是感冒，我的咳嗽一直就是到这个礼拜。这两个礼拜都还是非常的严重，就是那种咳到会吐的那一种，咳到腰酸背痛，觉得自己像个老太婆。那我今天声音还是有点少瞎，但是我可以录音的原因呢，就是因为我昨天去看医生。你们看隔了那么久，这次真的是很严重的就是咳嗽，那主要是因为气喘的关系。那我昨天又去看医生了，因为这样子下去，就是我觉得我好像咳到自己就是。那个整个肺都要吐出来一样，然后现在这种疫情之下也非常的敏感哦。我搭个火车去发动的旁碧度，一路上就一直咳，我都要一直跟他解释说不好意思，我不是得 COVID 的，我就是那个气喘，就是过敏才会导致的咳嗽这样。但是在这个时候真的是这样子咳是非常不好的，就大家都会白眼。所以我昨天又去看的医生。那去看医生的时候呢，医生还是老样子。他说：“你真没有办法，你就是那个就是过敏，然后气喘导致的。你还就是需要休息，也没有快速的就是治疗的方式。”然后临走的时候，就跟医生说：“医生，可是我这样子的声音，我都没有办法录 podcast 的耶。”然后医生说：“哈，你录 podcast， 啊，好好好，我给你开一个药，是巴黎歌剧院的女高音他们会吃的。”你吃下去，保证你的声音很快就好了。哎，真的非常有效。我今天早上吃一颗，我现在的声音虽然还是有一点沙哑，但是呢，真的跟我昨天比起来好非常非常的多。我真的觉得这是一个神药，它不是喉糖哦，它就是一颗药剂。然后早上跟那个过敏的药一起吃，哇，我真的。呃，现在就叫什么巴黎女高音？我是不是应该唱一段呢，还是算了？好了，我我如果唱一段，大家应该马上转台。好，那今天呢，在开始这个主题之前，我们要先来做一下上一次也是很久很久以前的某一集。我是一个妈妈，我需要铂金包的电子书的这个抽奖的开奖活动，中奖的两位听众。呃，其中一位是呃，他的留言的代号是 c a r r y Avogadro， 然后呢，另外一位他的代号是嗯，应该是 Freda 或是 Freda 徐。麻烦这两位幸运的朋友听到这一集的 podcast 之后，请尽快来向我投案，我会把这个电子书的兑换码给你们。然后，呃，可以在哪边跟我联络呢？很多地方大家都可以找得到我，这我不担心。不过，我想如果到嗯连书或者是 IG 都蛮快的。我的脸书就是巴黎不打烊嘛，那 IG 就是我的名字桂 K U E I， 然后一个底线，然后六个 O。O 就是我的姓，就是和在发文，他们都叫做呃 O， 就是 H 不发音。好，那现在我们就回到就是今天的主题，今天的主题是今晚吃什么？哇，我竟然敢讲今天晚上要吃什么这个主题，讲的好像嗯，大家会觉得我是不是要跟教大家一些厨艺啊，或是怎么做一些法国菜啊，或什么？哦，不不不，大家真的不要想太多。我就是一个爱吃的人而已。我想很多爱吃的人呢，都跟我一样，就是呢，快要到中午的时候就在想中午要吃什么，然后呢吃完午饭，大概到差不多三点多的时候就会开始想说下午茶要吃什么，然后到五六点的时候就开始想说晚餐要吃什么。我相信有很多人都会跟我一样。那就算你不是很爱吃，你可能会是嗯像我一样的地方妈妈。像我这种地方妈妈，晚上要吃什么也是非常重要的，所以我才会想到这个题目。那。当然，我觉得我个人呢是，呃，这么爱吃，我觉得也是某部分的基因遗传，因为我父亲他也是这么爱吃。然后呢，这个今天晚上吃什么这件事情，在我父亲是更夸张。我很小的时候啊，那时候非常小，还跟我父母睡在同一个房间里面的时候，我就听到我父亲啊睡着，然后到一半翻身的时候，问我母亲说：“哎，明天晚上啊，我们吃什么什么什么什么，好不好？”我那时候听了，真的是觉得还蛮瞎的。好险，我母亲的脾气是非常非常好，她的个人修养真的是非常好，她完全不会因为这种事情生气或什么。如果是我三更半夜睡到一半我，我另外一半我说：“哎、欸，我们明晚上吃什么好不好？”我一定会生气的、啊，我在睡觉哎、欸，所以大家就知道我们晚上吃什么真的很重要，对我来说真的是无敌重要，因为我从小。<笑>就是像我父亲一样在想晚上吃什么，他还想到更远，他想到明天晚上要吃什么。所以呢，我以前在台湾曾经工作过两年，然后我那两年上班的日子也可以说是嗯，不良员工代表吧。就是我每天呢，差不多到下午四点的时候，就会拿起电话拨打内线，然后问我同事说：“哎。”是不是又到我们喝真奶、吃盐酥鸡的时间了？我下午四点就找我同事一起喝真奶、吃盐酥鸡，或是订什么车轮饼啊？反正就是想一些有的没的。就是一到这个时间，我就开始想，嗯，差不多爱吃点什么了。那这个完全是一个坏习惯。我真的把这个坏习惯带到巴黎来，我把这个坏习惯带到巴黎来，才发现说，这完全就是一个小朋友的习惯。因为法国只有小朋友才会在下午四点的时候需要吃点心，不好意思，说起来还蛮羞耻的，但是没关系，都已经到了地方，妈妈老娘孩子都生了，还有什么羞耻心呢？对不对？所以呢，我就大方的接受我这个今天晚上吃什么的这种，就是整个被食物、被晚餐、被午餐、被下午茶，甚至早餐所嗯。怎么说呢？所魅惑的一种精神状态。好了，那今天呢，也就大方的来跟他讲这个。今天晚上我们要吃什么？那新主题，今天晚上吃什么？我们要说些什么呢？我是不是要跟大家讲，就是一些做菜啊，或是呃，就是一个怎么样很厉害的做法式料理啊，或是法式甜点啊？ No, no 大家放心，这个是轮不到我的，因为这个高人太多了，轮不到我这个地方妈妈来跟大家分享怎么做厉害的呃法式料理或是甜点，呃，这个呢，我可能会是比较在于几个职业妇女的方式在讲今天晚上吃什么，职业妇女的主张是什么呢？我个人呢，对于晚餐。的，或是不是晚餐，或者中餐，基本上三餐都这样。我最重要的一件事情就是要吃得健康，吃得新鲜，然后呢还要营养均衡。再来呢，第二个职业妇女最重要的一件事情，对我来说就是要很简单、很快速的烹调。我平常大概会工作到晚上六点或者是六点半，然后在这个时候就会赶快的、非常快的速度去买菜，买完菜呢再赶回家做饭。所以这个时候呢，家里面有嗷嗷待哺的小孩，就必须要用最快速的方式快手。把晚餐做出来，哎，这样讲好像都是我在做晚餐，不是啦。其实我另外一半也会做晚餐，而且大部分都是他做，我就是负责买菜。但是我买菜的时候也要想怎么样可以让他用最快速的方式做出来。比如说像意大利炖饭这种的话，花一个多小时的，我们就不可能会在周间的晚上来吃得到菜。那怎么样快速的把菜上桌，也是像我这种制约妇女非常在乎的。那我最后一个，呃，非常我自己觉得哦，很重要的一个职业妇女的晚餐主张是这样子的，就是我从不要求我们必须要做到像专业的厨师或是一些很刁钻的菜色，因为这些厉害的就交给专业厨师就好了，我们去餐厅吃饭就好啦，我干嘛把自己逼得那么辛苦？对不对？我们常常在网络上或是看到很多书啊，或电视上，很多人都讲说：“哎呀，我家传美食是什么？”然后这道菜啊，要经过七七四十九天，怎样怎样怎样。其实像这样子的大菜或是比较复杂的菜色，如果呃是一般的家庭主妇，她可能时间比较多，她可以常常变出这样的菜肴，那是 OK 的。但是像我们这种职业妇女，呃，我觉得就放过自己吧。没有人是完美的，所以我绝对不会要求我自己在呃厨艺上面可以做到什么样子的程度，然后我我也不会要求自己在家事上面做到什么样的程度。之前比如说疫情之前，我们就请打扫阿姨，打扫阿姨她一个礼拜三个小时，她就可以做比我好，我干嘛要花自己一整天的时间，然后还做的累的半死，然后跟另外一半吵架，然后又不敢不进的。对不对？就是术业有专攻，什么事情交给专业的就好了。但是呢，说到这一个想法，我在这边必须要再重复跟大家分享一件事情。我非常爱跟大家分享我这个经历哦，甚至在我很久很久以前，出了第一本书《表子日记》里面就跟大家讲到，就是。我当初刚来法国念书的时候，其实我也是非常爱吃、非常爱做，然后呢，我也很喜欢去看古董，然后去逛市集，然后甚至去拍卖场的一个人。但是呢，我那时候运气非常的、非常的好。就是我那时候认识了几个做古董的老朋友，说他们老朋友就是我那时候才二十多岁，但他们都已经五六十岁了。那我那时候常常跟他们玩在一起，他们就带我去看拍卖，带我去看古董，然后带我去看鉴定，然后带我去吃吃喝喝。那那时候呢，我真的是玩的不亦乐乎。呃，虽然我当初来法国要考的是设计啊、呃，跟相关领域就是比较呃现代的风格。那后来我这群老朋友呢，他们就跟我说，他们就说：“贵啊，你真的要小心，你这样子很容易走偏呢、啊。’我说：“啊，怎么走偏？我就很喜欢这些东西啊，怎么走偏？而且你看你们法国多好，有那么多呃不同的美食或是不同的古董，这本来就是生活文化的一部分嘛，美食也是文化的一部分啊，对不对？我们台湾人都会这样想嘛。但是呢，我这些老朋友就跟我说，他说。”美食是一个专业，古董是一个专业，这些东西都是专业。但是你的专业不是这个，你要专治，你要专心于你的专业。哎，一语惊醒梦中人呢、欸？没错，我那时候才发现说。这真的是一个花花世界，我们很容易分心，尤其是在法国。这个道理好简单。以前我刚来巴黎念书的时候，台湾的同学都会跟我说：“我跟你讲，巴黎有很多很多的展览跟表演。如果你不知道你喜欢的是什么，你就一直去看，但是你可能就看不到你喜欢的。”后来我发现真的是这样，就是。你必须要把你自己专注在一个点上面，你才可以把这件事情做到最好。所以在这个过程中，你必须要把其他的东西都抛开。后来呢，我就抛开了我很喜欢的古董，然后就抛开了我很喜欢的美食。我真的是非常伤心的抛开、哦。我那时候自己一个人，光是一个周末就可以去市集买一百多的那个乳酪、f o r m a g h 自己一个人吃。这样的量其实对法国的一个家庭来说也是非常大的哦。我，但是我那时候就是会去一间乳酪铺，然后什么都不懂，就说啊，每种给我来一块啊，什么都想试试看。但是听了我朋友说的之后呢，我到现在都非常感谢他们。我就把这些东西都抛开了，然后呢，专注在我自己的工作上。这就是法国的一个很重要的，我在这边学到一件事情，叫做尊重专业。所以呢。我自己不要把我自己训练成一个很厉害的厨娘，就是我尊重专业，我要吃好吃的，我就去餐厅吃就好了。我自己在家里面，我的原则就是吃的健康，吃的新鲜，然后呢营养均衡，然后就是就这么简单。这就是我们今天要讲今晚吃什么。所以我常常挂在嘴边，或是写在我的脸书或是布落格的文章里面，说我不擅厨艺，我不擅厨艺。其实我真的不擅厨艺吗？也还可以啦，就没有那么糟。你想想看，一个爱吃的人，他会不擅厨艺吗？当然擅厨艺啊，因为我从小就爱吃，所以我从小就看傅培梅的做菜节目长大的、啊。<笑>不好意思，我小时候也是一个怪小孩，就是我很喜欢看的电视节目就是傅培梅做菜节目，还有呃，就是下午没有人看的时段的那个国剧的演出，所以我看了不少做菜节目，然后甚至到我大学的时候，每次要熬夜做图，那时候我念建筑系嘛，所以熬夜画图做模型的时候，能够让我提神振奋的。不好意思，除了摇滚乐之外，就是做菜节目。然后那时候呢，我就很爱看各式各样的电视，深夜的时候都会有做菜节目的重播。然后在我大学的时候呢，有一个很红的做菜节目叫做《飞姐上菜》，我想我这个年代很多人都知道，因为那个时候飞姐真的非常的红。但是说实话。我在大学那个时候，就是一个嘴挑到不行的时候，就是一个崇尚要各种就是不同的什么呃刀工啊、烹饪啊，就是各种就是鸡歪难搞的那种，我才是觉得说是一个很厉害的。所以我那时候觉得飞姐做的菜一定都不好吃，因为她的菜就常,常这样子啊，随便切一下丢下去就对了啦，这样，然后是加什么就是啊，就是看情况，你高兴就好，这样。那我就会觉得说，这种不精准的做菜方式，应该做出来菜就不好吃。我心里面还曾经就是暗暗的同情飞姐的小孩，觉得说，哎呀，他小孩应该就是吃一些很随便的食物长大。<笑>不过人就是这样子，没有到那个年纪，你不会晓得。我现在到了飞姐这个年纪，我完全也是这样子的做菜方式，就是。专业都交给专业的，我自己个人就是这么轻松，我不会勉强我自己。那其他的巴黎地方妈妈们，他们晚餐都做些什么？他们都给小孩吃些什么？哦，这真的是一个很好的问题哦。首先，在巴黎做晚餐的不是只有妈妈，这件事情大家一定要知道哦，因为法国的爸爸们也是很会煮菜的，不是只有我家爸爸，还有其他家的爸爸。因为很简单，法国的在外面饮食不像台湾这种便宜，所以大家呢基本上三餐还是在家里面自己做的。那这个爸爸妈妈们怎么做菜呢？呃，我先讲最极端的例子好了。我曾经看过一个法国妈妈的朋友，她做给她儿子的晚餐就是呃水煮意大利面，然后加一片。就是超市还是肉铺买回来的火腿切片，然后我一看那时候有点傻眼，就想说水煮意大利面，妈呀，怎么吃啊？然后呢，此时那个妈妈就从冰箱里面拿出来了奶油和呃 cheese， 就是碎的那种 cheese， 让小孩子自己夹在热的意大利面上面，这样搅拌着吃。我那时候还蛮震惊的。但是不瞒各位，有非常非常多的法国父母就是给小孩子吃这样子的晚餐。我想会是这样子的原因呢，主要是因为法国的父母大部分都是要上班的，也就是是那种双薪家庭，所以呃夫妻两个人都要上班，大家上班时间都很晚，呃基本上周间的时候是不太会这么就是在乎怎么做晚餐这件事情。那就很随便的就这样子弄一个东西给小孩吃，那当然也有讲究的。呃，讲究的呢，就像是嗯，我和呃我身边的一些特定的朋友一样，就是我们会很在乎小孩子要吃有机的食品。或是呃放山鸡，呃或是没有鸡改的，然后呢要吃季节性的食品，然后要就是营养均衡。比如说，我非常在意的一件事情，就是每天要吃五种不同的蔬果。那我知道为什么我会很在意这件事情，我可以在这边跟大家分享。就是我刚来法国念书的时候，那时候我其实不太会煮，我大概自己会煮的东西就只有泡面跟玉米浓汤。那吃腻了这个东西之后，我就会去学生餐厅吃饭。那学生餐厅呢，一进门在排队的时候，就会一个很大的标识，上面就写着每天都要吃五种不同的蔬果。然后这个东西呢，我老实说，我跟大家讲这种。大外旋，大内旋。就是你听久它就会深深的刻在你的脑中。所以我就被这件事情深深的洗脑，一直到现在十几年过后，我每天都觉得一天要吃五种不同的蔬果，真的是每天这样子、哦。就是我每天都会计算，我今天有没有吃五种不同的蔬果，我的小孩有没有吃五种不同的蔬果。反正洗脑成功嘛，洗成功了，就是每天五种不同的蔬果。那刚刚一开始就跟大家讲过了。呃，我最基本的这件事情就是非常在乎，就是食材的部分。比如说呢，呃，我会非常在意这个食材它是不是本地的，就是我尽量不要买远从南美啊，或是从南非啊，或是从亚洲运来的一些呃蔬果。第一呢，它这样子在运送的过程中，它的青菜水果它都不是呃。完全让它自然熟成，而是提早采摘下来，然后经过比如说冷藏啊或者冷冻的方式运到发过来。那这个是我考量的第一个要件。那之后呢，在烹饪的上面呢，就非常非常简单了。我真的，嗯，我要跟大家分享就是。不要逼自己用简单的方式来烹饪就好了。比如说，我很多菜就是烫一烫，或甚至不烫，常常就是吃生菜沙拉。然后呢，肉呢，呃，我偶尔，比如说，呃，很想家的时候，我就会做我拿手菜，就是卤肉。那为什么是拿手菜呢？因为它非常简单。我做卤肉的方式就是全部都丢到电锅里面按下去就好了。所以是不是拿手菜呢？当然拿手啊。那其他的时候呢，也是一样非常简单啊，就是平底锅煎一下，不管是牛排、鱼排，或是我最近常常吃的鸡胸肉，煎一下。其实你不需要太多调味。如果你买的是很新鲜的食材的话，很新鲜的鱼，很新鲜的肉。都不需要太多调味，我就是，呃，橄榄油煎一下，然后上桌的时候，这个时候才是乐趣的开始。我们前阵子不是和中东大哥一起团购奇奇怪怪的盐吗？各式各样口味的盐，各式各样口味的，比如说芥末，我们现在正在团购的那个芥末子，就是这个时候再自己去加一些，比如说盐啊，或是芥末啊，或是有趣的酱料什么的，然后。就这样子配着吃，这样子的情况就是可以大量节省我，呃，从呃买完菜到上桌的时间，大概不用半个小时就搞定。然后在吃饭的时候也是很很轻松很简单。当然还有一件事情就是法国主食是面包嘛，所以吃什么都配面包，那还蛮容易的。那我们现在呢，就差不多，大家听我废话也讲很久了。讲到最后呢，我觉得我还是要跟大家分享一个我的私房的拿手菜。我的私房拿手菜是什么呢？其实还蛮多的。我刚刚讲就说，呃，我不善厨艺，但是就是被现实环境所逼啊。这时候我觉得应该来个背景音乐 ，video 炸板扣这样子。其实我这么多年来哦，尤其是当妈这么多年来，有几个私房拿手菜也是正常的。但是今天呢，要跟大家分享一个非常简单的，叫做巨烤马铃薯。那也是我非常不喜欢吃的一个食材。我个人是非常不喜欢吃马铃薯的。其实我以前在台湾的时候非常挑食，到现在还是非常挑食。那我当然知道我自己挑食的原因是什么。我挑食的原因是因为这个马铃薯如果不好吃，谁要吃啊？对不对？这个、马铃薯如果做不好，谁要吃啊？所以不能怪挑食的人。那我来法国之后呢，我也发现。法国有很多种不同的马铃薯品种，有一些马铃薯品种很好吃，比如说很小颗的，呃，来自诺曼底的，种在沙里面，吃起来呢有点榛果味道，这种小颗小颗马铃薯，我就会勉强吃几颗啊，但很小这样。那比如说大颗的马铃薯或者一般焗烤马铃薯，基本上我都不是特别喜欢，我没有特别喜欢马铃薯，我觉得它的味道很单调，然后我觉得它的口感很。无聊，就这样子，就是我觉得是一个不是很有特色的一个食材。可是为什么我会做焗烤马铃薯呢？好吧，那这就是有原因的。如果有一个东西我不喜欢吃，但是我却会喜欢吃，一定是有,有它过人之处。那这个焗烤马铃薯其实这样子是某年的冬天。然后我们就带着小孩子回农场去看，呃，我另外一半的农夫舅舅和苏珊阿姨。那时候苏珊阿姨还活着，而且还住在农场里面。然后有一天中午呢，他就在农场里面就做了这道焗烤马铃薯。那我虽然不太喜欢吃马铃薯，但是我们住在人家家嘛，也算是客人，我总不好意思很挑嘴，然后说我不吃，对不对？所以呢。我这时候当然还是笑笑的接过了我的盘子，然后呢，成了马铃薯啊，哎，结果一吃不得了哎，苏珊阿姨的马铃薯怎么这么好吃？我跟你们讲，那天我真的是非常非常失礼，而且好险那一天只有我们一家和呃农夫舅舅还有苏珊阿姨，没有一整个大家子，没有我的大姑啊，没有我的大伯，没有我的二伯，他们一大家。因为那天真的太好吃了，所以呢，我后来又咬了一些，然后呢，又三度咬一些，因为真的太好吃，所以我就吃很多的马铃薯。哎，我跟你们说，在法国餐桌上，你盛第一次还好，盛第三次，一个女孩子来说，其实非常不礼貌的。哎，但你看我多厚脸皮。好，我从来也没有太在意自己的形象，在我们这个家庭里面，我一向都是蛮做自己的哦。那我就成了第三次，那就算了。各位，更严重的是，我后来吃太饱了，我就直接在农场，就是农场通常就是怎么说呢？法国农场的格局是这样子哦，我们一进去就是。厨房一个大桌子，然后有那个暖炉，那暖炉同时又可以煮饭，就真的就燥早咖了。然后我就直接吃饱，就在餐桌旁边的沙发椅上面睡着了。你们看我吃的多饱。然后呢，冬天然后烤在暖炉旁边睡得超级香甜，然后整个笑死苏珊阿姨跟我另外一班了，呃，这就是苏珊阿姨的焗烤马铃薯。然后我觉得很好吃，我当然是要追他问说，你到底是怎么做？怎么可以这么好吃？那我们这位苏珊阿姨呢？她是一个非常朴实的乡下人，基本上呢，我跟她可以说是忘年之交。我们两个从打牌变成牌友，然后我们两个还会一起作弊，所以我们之间有非常多愉快的时间，然后真的是一种。我不知道讲他现在过世，我还是觉得非常难过，就失去一个好朋友一样。那苏珊阿姨那时候跟我说，她说我没有什么特别方法，就是呃放到烤箱里面烤。哎、欸，就这样放到烤箱里面烤会这么好吃吗？当然不，这中间还是会有一些小小的做法是跟一般人不一样的，所以它的焗烤马铃薯的马铃薯才会吃起来是很紧实、很有弹性，而不是松散的，好吧？现在呢，我就告诉各位，苏珊阿姨的焗烤马铃薯是怎么做的，非常的简单，马铃薯去皮，用什么品种的马铃薯？基本上呢，我们如果是在法国的话去买菜，就会问那个菜农、呃，或是卖菜的人说，哪一种马铃薯可以用来做焗烤马铃薯？那他就会拿那种适合做焗烤马铃薯的马铃薯给我们了。那如果你在台湾的话，没关系啊，反正就多尝试就知道了。你看我这个回答是不是很费解？<笑>我自己也这么觉得。好，反正就是马铃薯去皮，然后切片。那切怎么样的片呢？多厚呢？一样，我也是用非解释的回答各位，零点二公分、零点三公分，随便你高兴就好 ，OK。然后呢，切片完之后，请大家就放到一个容器，可以放到呃烤箱里面的，随便什么样的容器都可以。基本上我会用呃长方形或是椭圆形的玻璃，不要太高的容器，然后。把这个切好片的马铃薯放进去，然后加水盖过马铃薯，那个水只要盖过马铃薯就好。然后呢，放到烤箱里。诶，这时候你要问我说，烤箱要几度啊？啊真的是好问题。再一次用飞解方式回答各位，我从来也不太注意是几度，大概是一百八或者是两百度，随便各位，差不多就好 ，OK。然后呢，放到烤箱里面，就让它去烤。那要烤多久呢？老样子，各位朋友，你就看嘛，这种事情都是凭感觉的喽。就像很多人在做焗烤马铃薯的时候，他们会先把马铃薯用水去煮过。但我们现在是一样的道理，我们也是在煮马铃薯，只是我们用烤箱去煮马铃薯，而不是放在炉子上面去煮马铃薯。所以你说，这个马铃薯要煮到什么样的程度？我觉得你就大概看一下就好了，然后时不时就打开你的烤箱，然后用一个叉子或者用筷子去戳一下马铃薯，差不多能穿透，也差不多熟了。因为反正毕竟我们等一下还要再回锅一次。那差不多之后呢，就把那个那个烤盘拿出来，就是那个玻璃盘拿出来，然后把水倒掉。倒掉之后，此时加入一袋的奶油。我不知道中文是不是叫奶油，因为中文好像全部都叫奶油。那法文就是这种，就是比较呃异态，但它有分它的那个呃脂肪的程度啊、哦。那基本上如果在台湾的话，反正只要是奶油都可以啊，鲜奶油也行。像我，我比较在意就是身材，我可能就会放异态奶油，然后脂肪比较少的，然后放进去。放进去之后呢，加一点盐，加一点点的、呃、胡椒，黑胡椒撒一下，再把它放回去烤箱烤。哎，焗烤马铃薯为什么没有放起司？这是不是很好的问题？重点就来了，重点就完全在这个点上，各位朋友们。如果焗烤马铃薯放起司的话，那起司的味道就会压过一切，所以这时候。我们就等于在吃起司，然后配马铃薯，马铃薯就会变得对我来说就没有那么好吃。但是因为没有放起司，所以我们就会吃到马铃薯的味道。然后再加上因为这马铃薯是用烤箱去煮的，所以这个马铃薯它就会比较紧实，比较没有那么这刀子或叉子一碰它就碎掉，它就比较有味道。然后加一点点的呃 cream。就是鲜奶油，就一或一态奶油去煮，这时候它的味道就会变得很简单。然后，当然，我觉得如果你真的非常非常爱起司去焗烤的话，你可能就不太适合这道菜。就是这道菜完全就是给喜欢吃食物本身原味的人，或是像我这种不喜欢吃焗烤马铃薯的人。哎，对了，我突然间想起来，我忘了跟大家讲一件事情，就是当你加上那个意泰鲜奶油或者鲜奶油再放回去，呃，炉子里面再继续烤的时候，要烤多久？我其实我知道，这个时候大家也晓得，这种问题都不用问我了，就是大家自己看着办，对不对？没错，就是大家自己看着办。你把它烤到差不多最上面的马铃薯有一点点，好像金黄色的样子就差不多就好。这是一道非常快又非常简单的菜，而且根本就什么都不用做。我觉得在法国当妈做菜的一个好处就是，可以很轻松的。就是不需要做太复杂的菜，这样小孩也不会太难搞，另外一半也不会太难搞。那像我这道菜也是一样，就放进烤箱里面，然后呢什么都不用管，然后过一段时间拿出来，水倒掉，加个一汤鲜奶油，再放进烤箱里，这整段时间都不用做什么事情。然后要吃的时候呢，就跟我刚刚跟大家分享那个法国妈妈一样啊，你可能就是去呃肉铺里面切点肉片啊，或是买一些就是呃肉酱啊这样子搭。配着吃就好了，真的是非常的轻松，对不对？看我没有很有飞姐的样子呢，各位。那我们今天第一集的今天晚上吃什么就到这边结束了。我非常希望大家可以呃留言跟我分享一下。你们家晚上都吃什么？因为说真的，我会想要做这个主题，原因为就是我还是喜欢跟大家在网络上面讨论呢。因为我真的常,常做菜做到不知道今天晚上要吃什么，这也是我做这个主题的就是一点私心啦，就是希望大家可以留言告诉我。你们家呃常常晚上吃的是什么，或是拿手菜是什么？大家分享一下哦。但是拜托，千万不要是那种太复杂，通常超过五个步骤以上的，我就会完全放弃，因为我真的，呃、又回到我朋友跟我讲那个二提面命的话。身为一个职业妇女，然后又要专注在自己的专业上面。所以我都不会花太多的时间在初一上面。那今天我这个韦飞姐的那个分享就到此结束，谢谢大家收听《巴黎不打烊》。